Ideas para llevar con lupa de género. Bienvenidos al podcast Ideas para Llevar, una serie especial del IMCO de cuatro episodios donde junto con la lista analizaremos con lupa de género la importancia de sumar a más mujeres a la economía y las barreras a las que se enfrentan. ¿Qué significa tener autonomía económica? Hoy vamos a responder esta pregunta y entender un poco más del concepto junto con Fátima Mace, quien es directora de Sociedad Incluyente del IMCO, y yo, Ingrid Chávez, investigadora también del IMCO. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias, Ingrid. Un gusto estar aquí contigo. Bueno, pues la verdad es que quiero tocar contigo un tema porque hace un tiempo escuché una frase que la verdad ha resonado en mi cabeza por mucho tiempo. Y es que una mujer que tiene autonomía económica tiene mayor libertad para tomar sus propias decisiones. Y sobre esto me gustaría saber obviamente tu opinión y por qué es importante hablar del tema. Pero antes... ¿Qué te parece si escuchamos primero qué entienden otras mujeres por autonomía económica y si es que existe consenso sobre este concepto? Y posteriormente ya platicamos y ahora sí entramos, entramos al tema. Desde mi perspectiva, significa libertad y oportunidad para que las mujeres decidan cómo vivir, considerando sus propias motivaciones y capacidades, en vez de tener que ajustarse a los recursos que le puedan dar otras personas, los cuales muchas veces están condicionados a que la mujer cumpla ciertos roles, como ser ama de casa, por ejemplo. Para mí la autonomía económica representa terminar con una estructura que refuerza la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Es ejercer el poder, ejercer el control sobre tu vida, tomar decisiones con tus propios recursos. La autonomía es libertad, libertad que no se puede alcanzar sin trabajo remunerado y condiciones laborales justas. La autonomía económica es cuando una mujer puede entrar al mercado laboral generar sus propios ingresos bajo las mismas condiciones que lo haría un hombre. Estos testimonios la verdad es que me recuerdan mucho al podcast pasado donde hablábamos justamente sobre la importancia de que las, mujer, de que las mujeres nos sumemos al mercado laboral y creo que va de la mano. O sea, porque cuando trabajamos, pues tenemos la oportunidad de tener nuestros propios ingresos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. El hecho de poder acceder al mercado laboral, poder generar tu propio ingreso, es justo la parte clave para tener autonomía económica, digamos que tener eh, este control de los ingresos que tienes, que a su vez te permite aumentar eh, pues tus posibilidades y te permite tener mayor libertad en las decisiones que quieres tener o que quieres tomar claro. más bien. Claro, sí, totalmente. Y mira que justamente, eh, pues para entender, obviamente sabemos que una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero en el caso de la teoría creo que es importante saber exactamente qué significa este concepto. Y para esto la lista nos preparó una cápsula donde nos mencionan justamente el concepto exacto de esto. Hola Ingrid y Fátima, ¿cómo están? Soy Aminet Sánchez, editora en jefe de la lista. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, define la autonomía económica como la capacidad que tienen las mujeres para generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Considera el uso del tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. Ahora sí, Fátima, entonces ya escuchamos qué significa en la teoría, pero en la práctica, cómo se ve este concepto. Es decir, cómo podemos identificar si como mujeres tenemos o no esa autonomía económica de la que platicamos. Pues mira, Ingrid, esto es, es un poco como lo que comentábamos al inicio, ¿no? Cuando una mujer tiene autonomía económica, pues tiene la oportunidad de decidir qué hacer, en qué gastar su dinero o cómo utilizar estos ingresos, ¿no? Y en ese sentido 
una mujer que tiene autonomía económica en realidad tiene la libertad de decidir. Es, es verdaderamente libre y no tiene que pensarse, eh, que pensar, digamos, en función de quién depende su ingreso. Exacto, sí. No, y esta frase que mencionas, la verdad es que me encanta, porque básicamente es tener ese poder sobre el ingreso que nosotras como mujeres generamos con nuestro trabajo. Es decir, que como ya decías, no depende de alguien más que quiera tomar una decisión con nuestros propios ingresos, ni tampoco hay esta necesidad de rendirle cuentas a alguien. Sí, sí, mira, para ponerlo en perspectiva, en, en México 55% de las mujeres de 15 años o más, prácticamente un poco más de la mitad, no tienen un trabajo ni están buscando uno. Quiere decir que están fuera de la economía remunerada y por lo tanto, digamos que sus necesidades dependen de otras fuentes de ingresos que, eh, pues que las deja realmente en una posición vulnerable, ¿no? Claro, Pensemos sí. a aquellas mujeres que obtienen recursos de su pareja o de algún familiar o de sus hijos, eh, en donde probablemente cuando quieran tomar una decisión van a pensar... Eh, eh, en, las, en las personas de quienes están dependiendo y por lo tanto su toma de decisión no va a ser tan libre, ¿no? No necesariamente van a tomar las decisiones que les convienen. Claro, sí, no. Y de hecho, esto que mencionas lo ligo perfecto con algunas investigaciones que por ahí se han documentado respecto a, de que las mujeres que tienen autonomía económica son quienes probablemente tienen esta opción eh, mayor de romper con ciclos de violencia en su casa, porque cuando tú tienes dinero que no depende pues, de otras personas, es mucho más probable que deseas poner fin a este tipo de situaciones que desafortunadamente viven miles de mujeres en este país. En comparación, obviamente, con aquellas mujeres que pues, tienen, eh, que dependen totalmente de sus parejas o en comparación con estas mujeres que, que pues, o sea, sí, su ingreso está supeditado a si les da el familiar, si no les dio hoy o si el próximo mes les va a dar. Y entonces eso un poco como que las amarra o las obliga a quedarse en esos ciclos de violencia. Exacto, es muy difícil decidir, oye, tomo a mis hijos, me voy corriendo y después, ¿qué hago? ¿No? Claro, si no tengo sí. una fuerte ingresos, ¿cómo los mantengo? Ahora, otra, otro ejemplo es pues, aquellas mujeres que, que reciben ingresos de programas sociales o del gobierno, ¿no? que es otra, es otra opción, es otra fuente de ingreso y que en realidad pues eh, favorece a muchas mujeres en el país, pensemos en los salarios rosas o los programas, eh, las transferencias monetarias como el programa de apoyo para las madres trabajadoras, que una serie de programas que en realidad existen en el gobierno, que han aumentado con esta administración, pero que en realidad es un ingreso que no está seguro, o sea, ante cualquier cambio que hay de política pública, si desaparece el programa, si cambian las reglas de operación, si, si le bajan o le recortan el presupuesto, pues muchas de estas mujeres pierden esa, esa, esa fuente de ingreso y entonces pues automáticamente, digamos, tienen que, tienen que identificar qué más pueden hacer, ¿no? Sí. Entonces al final sí es importante, digamos, la fuente de donde provienen los ingresos es muy importante para poder garantizar este margen eh, o estos grados de libertad para tomar decisiones. Claro, o por ejemplo cuando, o sea, tan sencillo como termina el sexenio o terminan los tres años de gobierno de, de quien está en turno y entonces desaparece el programa. Y ahí se acaba esta opción o este dinero adicional que tienen las mujeres y con el cual pues probablemente durante un tiempo se van a sostener, pero después no sabes qué va a pasar y entonces viene como de nuevo esta incertidumbre y, y pues bueno, las mujeres obviamente se quedan sin dinero. Yo creo que justo por eso, pues la importancia de que se incorporen al mercado laboral, que no, es algo que ya también habíamos platicado contigo en el, en el capítulo anterior y que 
además de eso, pues estén en la formalidad, porque también ya hemos, eh, se ha dicho mucho de, de, pues de la diferencia entre una mujer que está en informalidad, que de nuevo sus ingresos son muy variables, a aquella que está en la formalidad. Porque pues obviamente estos ingresos ya tienen un mayor eh, grado de estabilidad y no depende directamente, por ejemplo, de un programa social o de lo que venden Claro. Este, en, esa, en esa semana, ¿no? Y, y Mira, es, esto para... que mencionas de las condiciones sí. laborales creo que es muy importante y es algo que, que se menciona claramente en la cápsula de, de la lista, ¿no? En donde hay que reconocer, o sea, el hecho de tener mejores condiciones laborales que, que, que beneficien, digamos, a las mujeres al igual que a los hombres, pues lo que hace es que estas fuentes de ingreso no nada más sean más estables, sino además te, tengan un mayor poder adquisitivo, ¿no? Y con eso, pues, claro. claramente aumenta, digamos, o mejora la posición para poder tomar decisiones libremente. Y es que esto, o sea, la verdad, no solamente son beneficios para las mujeres, de nuevo, también son beneficios para las familias. O sea, por ejemplo, en el caso de los hijos, regresando un poco al tema de la violencia eh, que se vive luego dentro de los hogares, pues al final también, eh, si una mujer tiene autonomía económica, pues tiene, va a poder como, eh, no sé, en cierto modo como aprovechar eh, esa oportunidad que tiene y de sacar a sus hijos también de los ciclos de violencia, ¿no? Pero bueno, sé que es otro tema, eh, eso nos da para, para otro capítulo entero. Y para entender el término y a qué nos referimos con autonomía económica, ¿qué te parece, Fátima, si escuchamos ahora a Valeria Moy, ella es directora general del IMCO, quien nos explicará más de este concepto? Vamos a escucharla. Escucho cada vez con más frecuencia que hablamos del empoderamiento femenino y que hay clases de empoderamiento, hay cursos de empoderamiento, hay incluso organizaciones que se encargan de empoderar a las mujeres. Y yo sinceramente pues pienso a qué se refieren con eso, porque no entiendo muy bien si todo lo que significa autonomía, libertad para tomar las decisiones y una verdadera independencia en todo lo que se hace día a día, está comprendido en ese concepto de empoderamiento. Y esto me remite a pensar en la independencia económica. Si una mujer no tiene independencia económica, ya de entrada el juego de poder que se da en prácticamente todas las relaciones humanas está desbalanceado. Y eso para mí es la clave del empoderamiento. Si una mujer tiene independencia económica, puede tener un trabajo, puede forjar su carrera y puede decir no a la dependencia económica porque tiene las formas de hacerse de sus propios recursos y ver cómo puede proveer ella para ella y para su familia, eso cambia la jugada. No podemos hablar de empoderamiento si no hablamos de independencia y de autonomía económica. Bueno, pues yo creo que con, con esto nos queda ya muy claro sobre a qué nos referimos con autonomía económica y sobre todo la importancia que esto tiene para las mujeres en cualquier ámbito de su vida. Pero, ¿qué se podría entonces hacer para mejorar sus condiciones de vida, Fátima? O sea, ¿cómo podemos impulsar que logren su autonomía económica? Y, y además, pues asegurar también que entren, que permanezcan y que poco a poco vayan creciendo dentro del mercado laboral. Sí, a ver, el panorama eh, eh, se ve sombrío, pero hay una salida y, 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 y es importante encontrarla. Es importante entender cómo hacemos que más mujeres entren, permanezcan, crezcan en el mercado laboral, de tal manera que alcancemos este verdadero empoderamiento femenino que llega a través de esta autonomía económica que, que, les da, eh, pues, que, que nos da libertad para tomar eh, nuestras decisiones. Y justo, Fátima, entonces, se podría decir 
que, que en este caso, o sea, lo que las mujeres podríamos hacer para lograr esa autonomía económica es entrar al mercado laboral. O sea, no hay de otra. Esa sería como la recomendación principal para las mujeres, ¿cierto? Mira, yo te diría, también hay que tomar en cuenta una realidad. Como mujeres tenemos una carga en términos de trabajo no remunerado, dedicamos, aportamos la mayor parte de los cuidados para los niños, para adultos mayores, para personas con discapacidad, personas con, con alguna enfermedad. Entonces, al final del día, es difícil tomar esta decisión. Pero yo, te, yo lo que sí te diría, y a todas las que nos están escuchando hoy, es que si tienen un sueño profesional, si quieren empezar un negocio, si quieren tener un trabajo, si siempre han, pues, han añorado eh, continuar con su vida profesional y lo dejaron, recupérenla. ¿No? Porque al final del día, claro. esto sí es un elemento clave para poder tener esta, esta, esta autonomía económica. ¿no? Y en ese sentido, una gran invitación a encontrar otras opciones, porque probablemente pensar en el mercado laboral, digamos, tradicional, en esta jornada laboral de 8 a 10 horas, donde estás sentado, en donde es difícil, digamos, cumplir con el horario completo, igual y eso es un, es un incentivo que te aleja, digamos, del mercado laboral. Pero hay claro. otras opciones, se puede emprender. Existen plataformas como Moms Lancers, en donde aquellas profesionistas que no tienen un trabajo fijo pueden ofrecer horas eh, de, eh, en, en diferentes proyectos, ¿no? Eh, increíble. En fin, hay una serie de, de, de opciones en donde creo que hoy en día es un poco más fácil, eh, pues no, no abandonar del todo, digamos, eh, nuestra vida profesional, que sin duda eh, hoy es complicado en un entorno como en, como en el mexicano, en donde nos toca una gran parte de cuidados que no se pagan, ¿no? Y ya ahorita justo que, que llevas esta línea del mercado laboral, de qué se puede hacer desde los empleadores, en este caso las empresas, la iniciativa privada, ¿cómo puede sumar su granito de arena para poder pues, impulsar esta autonomía económica de las mujeres? Ay, Ingrid, definitivamente me voy a oír como disco rayado porque ya estoy como en el, en el eh, episodio anterior, pero es clave meterle un cierto grado de flexibilidad a los empleos. Hoy pensar que sí es posible, a ver, ya lo vivimos con la pandemia, muchos trabajamos mucho tiempo a distancia y realmente la flexibilidad de los empleos no es nada más trabajar en casa, ¿no? Claro. Es más bien... ¿Cómo adaptamos o cómo logramos que sean compatibles las horas profesionales con el, con el resto de las necesidades personales? Y probablemente en algunos casos se va a ver como días a distancia, pero en otros casos se va a ver como alguna tarde libre o en otros casos algunos días personales para poder llevar a los niños al pediatra. O, en fin, hay una serie de, de digamos, son esquemas realmente que, que se tienen que ir diseñando eh, uno a uno. Son trajes a la medida que realmente responden respondan a las necesidades de la plantilla laboral de cada empresa e incluso dentro de, dentro de los diferentes eh, pues, eh, sectores o, o, o tipos de oficinas, que te, oficinas y plantas y centros de... Y nivel jerárquico, ¿no? También. To totalmente. Pero a todos claro. nos puede tocar un cierto grado. El, la clave es que, el, que, el, que los empleadores sepan que pueden hacer una diferencia y que a la hora de hacerlo van a ganar, porque va, al, al lograr sumar a más mujeres, pues... Su la toma de decisiones al interior de su empresa eh, puede ser mucho más innovadora, pueden alcanzar nuevos mercados y con esto ser mucho más rentables. ¿no? Sí, no, creo que esta es una gran recomendación que sí o sí las empresas tendrían que tomar en cuenta. Entonces, pues bueno, ahí está ya la recomendación y finalmente desde la trinchera del gobierno, ¿qué se puede hacer o qué se tendría que estar haciendo para también impulsar esta autonomía económica? 
Mira, Ingrid, regreso un poquito al inicio de, de, de esta parte ya eh, de las recomendaciones. Las mujeres dedicamos muchísimo más tiempo a los cuidados del hogar y de otras personas en comparación con los hombres. Entonces, apostar por un sistema nacional de cuidados, o sea, una red de instituciones que ofrezca cuidados para los infantes, para eh, adultos mayores, para personas con discapacidad, para personas con alguna enfermedad, es clave de tal, de tal manera que las mujeres que hoy son cuidadoras puedan dedicar, pueda, puedan, digamos, eh, eh, pasar esa parte de cuidados hacia alguna institución o hacia alguna organización que lo haga al menos por unas horas mientras ellas dedican tiempo a, eh, al, al al mercado laboral. Entonces, y, y esto todavía es algo que se empieza a gestar en nuestro país, está el tema en la agenda, creo que hay muchos pasos para que se vuelva una realidad, pero no dejemos el tema, ¿no? Para sí. que realmente se pueda construirse una realidad. Sí, esperamos que muy pronto ya veamos consolidado este Sistema Nacional de Cuidados, y es que ahorita me vino a la mente, al final, este tiempo disponible sí puede ser igual a mayor autonomía económica porque se encuentran dentro del mercado laboral estas mujeres, ¿no? Pues bueno, ahí está, hay acciones concretas que se pueden hacer desde el gobierno, desde las empresas y por supuesto como mujeres. Y como en cada capítulo nos vamos con una idea para llevar y en este episodio es el verdadero empoderamiento femenino llega a través de la autonomía económica. Fátima, muchísimas gracias por estar con, nos con nosotros por eh, este, este capítulo. Ingrid, gustazo compartir contigo estos minutos. Pues nos vemos muy pronto en otro capítulo más de Ideas para Llevar con Lupa de Género. Hasta pronto. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.